0: O jei norite daugiau sulaukti panašaus pobūdžio mokymo, tuomet užsiprenumeruokite šias laidas iki. Hagaros malda prie vandens šaltinio dikumoje. Pradžioje 16 skyrius 7.16 oeklutės. Sielvartas. Pokalbis su Dievu. Yra esminis elementas tikėjimo praktikoje. Turbūt sunkiausia šiame pokalbėje ir mums, ir Dievui yra tas tinkamas laikas ir žmogaus nusistatymas girdėti ir kalbėti su viešpačiu. Biblijos istorijose Hagara nėra ryškus personažas. Biblijoje yra daugiau kitų personažų, iš kurių mokomės gyventi tikėjime. Vis dėl to, skaitydami apie Hagarą, Abromo žmonos vergę. Ir Abromo sunaus Izmailo motina, mes sužinome kai ką apie viešpatį ir kaip per sielvartą, per šauksmą dikumoje viešpats atsiliepia ir veikia žmonių gyvenimuose. Hagaros malda yra ypatinga keletų aspektų. Tai antra malda Biblijoje. Tai malda moters ir vergės, teisės ir silpnos pasiklydusios ir ieškančios atsakymų, bei randančios jos išgirdus dievo balsą. Hagaros išgyvenimai mums padeda kalbėti apie maldą ir bendravimą su dievu. Hagarą mus moko, esant nežinomoms gyvenimo kryptims, rasti teisingą kryptį ar patiriant sielvartą, rasti į ką kreipti savo sielvartę. Taip pat Hagaros istorija parodo, kaip patiriant dievą išlaikyti santyki su juo, nepametant jo. Pirmiausia, kalbėsiu apie maldą, kai nežinai kur eiti ir ką daryti. Pradžio 16 skyrius 70 eilutės. Viešpatės angelas atrado ją prie vandens šaltinio dikumoje. Prie šaltinio pakeliui išūrą ir tarė, Hagara, Sarajos vergė, iš kur ateini ir kur eini. Jie atsakė, bėgu nuo savo šeimininkės Sarajos. Viešpatės angelas tarė jai. Grįžk pas savo šeimininkę ir paklusk jos šiurkščiai rankai, nes, kalbėjo toliau jai viešpatės angelas, padarysiu tavo palikuonis tokius gausius, kad jie per daugumą bus nesuskaitomi. Kiekvienam iš mūsų pasitaiko tokių momentų gyvenimo kelyje, kad net nebežinome nei ką daryti, nei kur eiti, nei pas ką ieškoti pagalbos. Dažniausiai tokiu metu patirdami kančią nerimą ir gilę krizę, kuomet nesimato nei durų, nei langų, pro kuriuos būtų kažkoks tai išeimas, žmonės kreipiasi į Dievą, pas jį ieškodami pagalbos. Hagara meldėsi Dievui būtent tokioje situacijoje. Vienu metu jie apsisprendė – Jei ir galiu kažką padaryti, tai palikti viską ir išeiti. Ji negyveno kalėjime, todėl jį padarė tai, kas jai atrodė yra išeitis. Daug žmonių patirdami sunkumą išeina iš jiems sunkios situacijos. O jos situacija tikrai nebuvo gera. Ji laukėsi kūdikio nuo savo šeimininko Abromo. Tačiau namuose, kuriuose gyveno, patyrė nuožmų savo šeimininkės pykti ir engimą. Saraja, matydama jaunosios Hagaros pranašumą, jos jaunatvę ir neštumą, ir tuo pačiu jos išdidumą ir puikavimąsi savo pranašumu prieš šeimininkę, jautė asmeninę grėsmę prarasti savo padėtį namuose, išgyveno pavydą ir pyktį, ir dėjo didelės pastangas, kad būtent taip Hagara ir pasielgtų, kaip ji pasielgė dabar, paliktų namus. Mes matome Hagarą dykumoje prie šulinio, pakeliui į šiaurės Egiptą savo tevinę. Ji neturi tiek jėgų, kad galėtų pati viena toliau keliauti per dykumą. Grįčiausiai nėra ir ko valgyti, o nešiodama kūdikį yra dar sudėtingesnėje situacija. Viešpats matydamas Hagarą ir atsunčia pas ją savo angelą apsvarstyti šios situacijos ir pirmiausia užduoda jai klausimą – iš kur ateini ir kur eini. Jis neatsiončia angelo su maisto daviniu, kad jis paduotų jį Hagarai ir jį galėtų toliau keliauti. Vietoj to Hagara turi gerai pagalvoti ir apsvarstyti du viešpatės užduotus klausimus. Iš kur aš ateinu ir kur aš einu? Šie ir į juos panašus klausimai, tai klausimai apie mane ir mano gyvenimo kryptis. Kas aš toks esu ir kuo aš noriu būti? Hagara į tai galėtų atsakyti. Esu Abraomo ar Sarajos svergė Egiptieti laukiasi kūdikio, kuris bus palikonis mano šeimininkui, patiriu daug skausmo, o dabar esu nežinomybėje. Kai aš patiriu nerimą ir nežinę ir meldžiuosi dievui ir apmastau, iš kur aš ateinu ir kur aš einu, visada įgaunu pasitikėjimą ir mano pergyvenimai sumažėja. Mano praeitis man liudė didelį dievo gerumą, mano patirtis yra tokios, kad galiu sakyti – Viešpats manimi iki šiol labai gerai rūpinosi. Mano praeitis man pasako, kad į ateitį eidamas, kad ir kokia ji galėtų būti gera, aš nenoriu nutolti nuo viešpatės ir todėl sėksiu jį ten, kur jis mane ves. Psalmėse yra apmastyta. Juk viena diena tavo vertesnė už tūkstantį bet kur kitur. Verčiau, gulėčiau prie Dievo namų slenkščio, negu gyvenčiau nedorelių palapinėse. 84. apsalmė 11. Lute. Gali būti, kad mūsų patirtis yra labai skirtingos ir daug žmonių atsigraždamėt gal pasakytų, nieko gero nematau. Nes visą gyvenimą patyriau vien skausmą, neteisybę, nuolatos stokojau. Meldžiuosi Dievui, kad mane iš viso to išvoduotų. Tuomet antroji klausimo dalis yra svarbi – kur eini? Ar į priekį eini ieškodamas Dievo namus lenkščio, ar gyventi nedoreliu palapinėse? Jei sažiningai, tai daugelis sakytų – keliau ten, kur galiu būti laisvas, kur manęs neengia, kur galiu sidirbti gyvenimui ir auginti savo vaikus. Daugeliu bėgančių nuo neteisybės kryptis. Jei tai yra ne prie dievo namus lenkščio, tai yra rožinės svajonės link, gerovės miesto miražas dikumoje, nes nėra tokio dalyko kaip laisvė nuo problemų, nuo vargo, nuo skausmo, nuo engėjų, nuo nesažiningų politikų, nuo mokesčių mokėjimo ir panašiai. Hagara buvo nemaloniai nustebinta, kad viešpatės angelas jai palėpė grįžti atgal pas savo šeimininkę ir paklusti jos širkščiai rankai. Ar gali viešpats taip atsakyti ir kenčianti žmogų gražinti į kančios vietą? O gal viešpat žino, kad kančia Abromo namuose yra palaimingesnė negu kančia Egipte? Be to, gyvenime yra ir svarbesnių dalykų negu mano kančia. Vieš pačiai rūpi ir kūdikis, kuris gims. Ir jis, augdamas Abromo namuose šalia savo tėvo, jis bus arčiau ir dievo namų slenkščio, o ne nedorelių palapinėse. Kas žin, ar Hagarai patiko toks atsakymas į jo maldą Greičiausiai ne. Grįžti, atsiprašyti, pasižeminti, paklusti ir tarnauti savo šeimininkiai, prisimenant, iš kur ji pati yra kilusi ir ką yra Abromo namuose gavusi. Atsakymui reikia laiko. Ir dikuma yra gera vieta tai apmastyti. Antra, malda yra šauksmas sielvarte. Pradžios 16 skyrius 11-12 taip sako, viešpatės angelas tęsė sakydamas jai, žiūrėk, tu esi čia ir pagimdysi sūnų, pavadinsi jį Izmaeliu, nes viešpats išgirdo tavo sielvarto šauksmus. Net kai dievas ir maldas, Tai, ką jaučiame, nedingsta. Hagara gyvena sielvartė ir sielvartė ji šaukėsi viešpatės. Ką paprastai žmonės daro, kai sielvartauja? Sielvartės žmogus turi dvi kryptis ir jis renkasi viena iš jų. Pirmoji kryptis sielvartė yra nuodėmės link. Vieni žmonės sielvartė gimusi pykti, išlėja ant kitų asmenų, kai kurie sielvartą numalšinti pradeda vartodami svaigalus arba randa kokią nors pavojingą veiklą. Dažniausiai vykstantis sprendimas sielvarte turbūt yra graužti save iš vidaus. Sielvartavinti žmogus tokiu atveju tampa uždaras, nebendraujantis, nerodo jokių iniciatyvų, neturi jokių norų. Tai, kas atrodo yra mažmožis, tampa sunkia problema. Net ir tai, kas truputį trikdo, tampa ypatingai sunkiu išmėginimu. Savo sielvarte prasideda savęs naikinimo procesas, kuriame sielvartas perauga į lygą. Viskas tampa sunku ir nepakeliama, net jeigu tai yra net ir smulkmena. Kai sielvartas lieka kūne, ne tik žmogui sieloje nėra gerai, tačiau už paskos pradeda ateiti įvairūs kūnos skausmai, sutrinka normali organizmo veikla, kas visiškai sugniuždo žmogų. Nežinome, ar Hagara iš namų pabėgo jau patirdama maksimaliai didelę emocinę ir fizinę sarajos nemalonę ar patirdama kažkiek sunkumų iš sarajos pusės, kuriuos jį būdama nešia ir padidinto jautrumo taip sureikšmeno, kad jai atrodė nepakeliama. Akivaizdu yra viena – Hagara tikrai sielvartavo ir nematė jokios išeities todėl ji bėgo. Apaštalas Paulius parodo, kaip sielvartas dažnai veda į nuodėmę. Romiečiams antras skyrius, 90 eilutės, taip sako, sielvartas ir suspaudimas Sielai kiekvienos žmogaus, kuris daro blogą, ir šlovė pagarba bei ramybė kiekvienam, kuris daro gerą. Apaštalas mums rašo, kad renkantis prastus sprendimus, nuodėmės kelyje sielvartas tik didėja, ir žmonės jaučia dar didesnį suspaudimą, tačiau pasirenkus elgtis, teisingai sėlvartas persimaino į ramybę. Yra įmanoma gyventi sunkiai, tačiau ramybėje. Sielvartą patiria ne vien tik individai, kaip šiuo atveju Hagara, tačiau ir šeimos, bendruomenės, miestai ir netgi, kaip parašyta pakartoto įstatymo knygoje, tautos. Antroji kryptis, kurią renkasi žmogus, yra dvasinio augimo, atsižaidėjimo klaidingo kelio, neteisingos krypties ir Dievo link. Tame pačiame laiškė Romiečiams Paulius miesto krikščionims rašo. Mes taip pat didžiuojamės sielvartais, žinodami, kad sielvardas gimdo ištvermė, ištvermė išmėgintą dorybę, išmėgintą dorybė vilti, o viltis neapgauna, nes Dievo meilė išlieta mūsų širdise šventosios dvasios, kuri mums duota. Romiečiams penktas skyrius. Skaitome, kaip pats pranašas sielvartavo ir To sielvarto dėka auga, o po to dalyjosi, kaip iš sielvarto jam gimsta ištvermė, dorybė ir viltis. Sielvartą reikia neužgnau, neužgniaušti, bet išreikšti. Paulius apie savo sielvartą rašė ir jo dalyjosi bažnyčioms ir savo patirimų jis daugelį mokė, kaip štai keičiasi gyvenimas, kai kalbi apie sielvartą, apie sunkumus, apie kančią. Skaitant apie Hagarą savo sielvarte ji pasirinko šauktis viešpatės. Ir kaip pasirodo, ji buvo pasiruošusi viešpačiai paklusti. Galbūt galėjo Hagarą užsiklesti savo kančioje ir jos istorijos mes nebūtume girdėję. Tačiau sielvartaudama ji šaukėsi Dievo, jam pakluso ir sugrįžo į Sarajos namus. Jį rinkosi ištverti, o ištvirdama jį puoselėjo elgtis dorai ir gyventi viltimi. Viešpats Hagarai jos sielvartė kalbėjo ne per regėjimą, ne per sapną, ne per vidinį balsą, bet per angelą. Žmogui, kuris šaukėsi dievo, vis dėl to reikia kitos mens, kuris mato reikalus iš kitokios perspektyvos. Silvartaujančiam net ir maldos žmogui reikia fizinio kontakto, konkretaus asmens, kad ne tik būtų galima patirti pagodą, bet ir pamatyti kryptį, kurią reikia eiti. Užduodant klausimus, verta priminti ir visus gerus dalykus. Hagarai viešpats priminė, tu juk turėsi kūdikį, tau jį reikės auginti ir rūpintis, ir kur geriau juo bus pasirūpinta negu jo tėvo namuose. Grįžkat gal, lik ten, bus sunku, na ir kas. Dar daugiau duokiam vardą, kuris primins šį mūsų susitikimą, kuriame sielvartę tu pasirinkai ištverti, elgtis dorai ir turėti vilti. Moteris pokalbį savo sielvartę su viešpačiu prisiminė, duodama savo kūdikio į vardą «Dievas išgirdo». Manau, kad ir mes išgyvename įvairius sielvartus. sužlugusios viltis nelaiminga meilė, netikėtai pasirodžiusi lyga, nepavykęs projektas, miręs brangus, brangus asmuo, patirtos skirybos, nesisekantis darbas. Yra daug priežasčių, per kurias mes pradedame sielvartauti. Savo sielvarte šaukimės dievo, ieškokime žmogaus, kuris iš viešpatės pusės gali padėti ir pamatyti kryptį, kuria man reikia eiti trečia Hagaros maldos dalis prisiminimas Dievas mane mato pradžioje 16 straipsnio 13 14 eilutės rašo Su ja kalbėjusi viešpatį, ji taip pavadino Tu esi matymo Dievas sakė ji nes argi aš iš tikrųjų mačiau Dievą ir pamačiusi išlikau gyva todėl šaltinis buvo pavadintas šaltiniu gyvojo kuris mane mato Šio pasakojimo 13 eilutė parodo, kad su Hagara kalbėjo viešpats, nors į pokalbį ir buvo atsiųstas jo angelas. Hagaros liūdimas, kurį ji įsimenė savo ir yra su manimi kalbėjo viešpats, kuris kalbėjo dikumoje prie vandens šaltinio. Kodėl viešpats kalbėjo? Nes jo šaukiausi. Ką supratai iš šio susitikimo su Dievu? Jis mane mato, o ką tau reiškia, kad tu žinai, kad Dievas ją mato, nebėra ko bijoti. Dar kartą Hagara įvardė susitikimą su Dievu, dabar jau duodama vardą ir šuliniui, prie kurio jį išgyveno, susitikimą su Dievu, sakydama, šaltinis gyvojo, kuris mane mato. Daug blogų pasirinkimų esame padarę ir pasidavę nuodėmiai vien per tai, kad pagalvojame jog Niekas mūsų nemato. Jei patys nenuspręsime ir nepadarysime, niekas mumis ir nepasirūpins, niekas mums nepadės. Jeigu Adomas ir Jeva tuo metu, kai juos gundė žaltys būtų pagalvoję, kad viešpats juos mato, manau, jie nebūtų iš į šį pasaulį įleidę mirties. Mes Dievo nematome ir kažkodėl galvojame, kad ir Jis mūsų nemato. Mes Dievo negirdime ir turime nuomonę, kad ir Jis mūsų negirdi. Raštas mums duoda visiškai kitokią perspektyvą. Štai tik kelios eilutės, kuriuose pranašu pasakytą, kad vieš mato. Psalmė 10:14. 14 eilutė. Juk tu matai, tikrai imi iširdį vargą ir skausmą, eini visada pasirengęs padėti. Arba pranašas Jeremijas taip sako, argi tie namai, kurie vadinasi mano vardu, netapo jūsų akise plieši kulindinė. Žiūrėk, juk ir aš matau, kas darosi. Tai viešpatė žodis. Šiais laikais, kai daugelėje viešų vietų yra stebimos, mums labiau aišku negu bet kada, kad nebūtinai reikia matyti, kad pamatytum kas kur vyksta. Parduotuvė stebi pirkėjus, kad jų prekių nevoktų, gatvėse yra stebimi vairuotojai, kad teisyklių nepažeidinėtų. Su žmona sėdėjau restorane ir pakėlęs tiesiai prieš save pamačiau prie sienos pritvirtinta video kamerą. Pasirodo mane stebi, kai aš valgau. Dabar daugelis, net ir sakyčiau į nusikaltimą linkusių žmonių, žinodami, kad juos mato, nedaro nusikaltimų ar taisyklių pažeidimų, nors jie žinotų, kad nemato, turbūt ir darytų. Vis dėl to, Hagarai viešpats nėra slapta kamerą stebint, ką ji netaip darys. Viešpats jai yra paguoda, nes jį jau žino, kad jos kančia ir jos sielvartas nebus pamirštas. Eidami melstis ir bendrauti su Dievu, mes pirmiausia norime būti maldoje patys savo vieni. Taip ir Jėzus mokė melstis sakydamas, tėve mūsų, kuris esi danguje, te esie šventas tavo vardas. Nors tėvas ir yra danguje, jis mato ir girdi, kai jį kreipiasi jo žmonės. Tuo labiau dievas mato ir girdi, kai jį kreipiasi žmonės, kurie savėje turi šventąją dvasę. Šie žmonės visuomenėje tarsi ryškiomis lemenėmis sužymėti dar želinukai, kurios auklėtos vedasi miesto gatvėmis. Kita diena, mokydamas savo mokinius melstis, Jėzus sakė jiems, kai tu panorėsi melstis, Eiki savo kambarėlį ir užsirakinęs melskis savo tėvui esančiams slaptoje, o tavo tėvas reagintis slaptoje tau atlygins. Evangelija pagal mato šeštą skiriu 6 Kai eini melsis dievui, esi matomas, net jei ir esi vienas ir užsirakinis savo duris. Hagara patyrė sielvartą. Turbūt keiščiausia, kad ne per kažkokius piktus asmenis, bet per dievo pasirinktą šeimą kuriai viešpats rodė malonę po malonės. Tokiu atveju neteisybės jausmas, kada žmonės, kurie tarnauja Dievui, įskaudina tave tik sustiprėja ir tokiu atveju tik norisi toliau būti nuo tokių Dievo tarnų. Jei Dievas yra jų pusėje, tai kaip jis gali būti ir Hagaros pusėje? Yra daug žmonių, kurie įsiskaudino ant savo pastorių, nes ne pasakė ar pažiūrėjo, netą tą padarė su ir nusidėjo ir neatsiprašė – Yra daug, kurie įsiskaudinę išėjo ir skaudulį su savimi išsinešė ir skaudulyje gyvena. Malda esančią slaptoje ir žodžius išsakytų sielvartę viešpats girdi ir mato. Viešpats matė Abroma netikėjimą, Sarajos pavydą ir nesaugumą ir Hagaros skausmą. Su kiekvienu vis kitaip viešpats susitiko. Hagara grįžta į namus pasikeitusi. Apie savo patirtį papasakoja Abromui, savo sielvartą gražina jam, pagimdo sūnui, vaikui, varda Izmaelis, Dievas išgirdo, duoda Abromas, atsižvelgdamas į Hagaros pasakojimą. Dievas mato ir padeda ne tik Hagarai, bet Abromui ir Sarajai. Pasaulyje perpildatame triukšmo, pastatų, automobilių, žmonių, darbų, koncertų, susitikimų išgirsti Dievą ypatingai sudėtinga, tačiau patirti neteisybę, įsiskaudinti, nukentėti ar pačiam, kam nors pakengti, yra labai paprasta. Hagara kažkiek mažesnėme, bet vis dėl to gyvenimo tempo įtakota ir įvairių žmonių, kurie nesuprato Dievo sprendimų paveikta tapo neščia. Šis neštumas jai suteikė vilčių iškilti, tačiau tuo pačiu gana greitai paaiškėjo, kad viltis nepasiteisino, o jos gyvenimas pasunkėjo. Dikumoje viešpats sutiko ją einančią nežinia kur ir pas ką. Prieš šaltinio dikumoje viešpats jai parodė krypti, jos sėlvarte pradėjo ją auginti. Mūsų reikalai yra kitokie negu Hagaros, tačiau sprendimai dažniausiai būna panašūs. Pasitraukti, bėgti, skustis. Nemanau, kad mūsų sunkumose mums reikia ieškoti dykumose, nes joje atsidurime ir tik po to suprantame, kad esame įstrigę. Mums savo sielvartuose, kančiose išbandymuose reikia ieškoti gyvojo vandens šaltinio ir gerti to vandens, kuris atgaivina gyvasti. Dievo žodis mums pasakoja, kad tą gyvąjį vandenį randame Kristuje. Šaltinis dykumoje yra pažintis su Jėzumi.